0: elevo os meus quando ele disse elevo os meus olhos para os montes para cima ele estava querendo dizer eu elevo os meus olhos para o Senhor elevo os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro e ele mesmo responde o meu socorro A minha ajuda O meu auxílio O que eu preciso Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Aleluia Sabe queridos Nada, absolutamente nada Pega o nosso Deus de surpresa Nada Algumas coisas podem até nos surpreender, mas não a Ele. Ele já viu. Nós é que estamos presos ao tempo. Nós é que estamos presos a a esse cronos. Tempo contado por minutos, por horas, por meses. O ontem, o hoje e o amanhã. Mas o nosso Deus, Ele está fora do tempo e o que para nós ainda é futuro, Ele já viu, Ele já viu, e como diz um pastor amigo nosso, não tenha medo do amanhã, Deus já esteve lá, Deus já esteve lá, sabe queridos, se nós fizermos dele o nosso refúgio, se colocarmos nele a nossa confiança, de verdade, nós seremos colecionadores, de testemunhos, porque para cada situação que se levanta contra a nossa vida, para cada adversidade, para cada tribulação que muitas vezes Satanás levanta contra nós, Deus, ele tem a saída, Deus, ele tem o escape, Deus, ele tem a resposta, Deus, ele tem a porta, Deus, ele tem o milagre. Amém? E o que, que a gente precisa fazer? A parte mais difícil é nossa. Mas, irmãs que a parte mais difícil não é o milagre? Não. Porque faz parte do currículo de Deus fazer milagre. Fazer milagre para Deus, gente, é fichinha. Para o Deus onipotente, para aquele que não conhece impossível, para Ele não é nada. Agora, a parte mais difícil é nossa. Qual é? Descansar. Este é é o verdadeiro sinal De que realmente nós estamos crendo Porque existem muitas pessoas que como um papagaio Elas saem dizendo Eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo Mas sabe quando verdadeiramente nós sabemos se estamos crendo? Quando nós já entramos no descanso quando as circunstâncias já não nos abalam mais Por quê? Porque a gente vive num mundo de faz de conta? Não Porque a gente ignora o que está vivendo? Não Porque a gente sabe em quem tem crido Porque a gente sabe por quem tem esperado Amém? Essa canção é linda sabe? E não é uma canção para a gente cantar só na igreja É uma canção para a gente cantar no banheiro, para a gente cantar na cozinha, lavando os pratos, ajeitando a casa, sabe? É uma declaração de fé e de confiança nele. E que essa seja realmente a nossa vida, que ele seja o nosso refúgio. Amém, queridos? Eu eu disse para os alunos aqui que eu sou meio Bob, que imagino as coisas. E eu fico imaginando a fé... E se a fé carrega um objeto Eu creio que é um travesseiro <risos> Amém. Travesseiro, pra quê? Pra dormir, meu filho Pra descansar <risos> Amém? Às vezes, queridos, é, a gente precisa ter mais fé Pra ir dormir Tem gente que tá, sabe? Tá, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando mas é uma oração tão agoniada Tão apavorada Quando na verdade O que você precisa É descansar Porque a palavra de Deus Nos diz, Deus mesmo nos promete Aos Aos seus Amados Ele dá Enquanto dorme Amém Então descansa Descansa, porque nós temos um Deus que é vivo Um Pai que tem cuidado de nós Um dos textos que eu carrego no meu coração É Isaías 64,4, Que diz que desde a antiguidade não se viu Nem com os ouvidos se percebeu Um Deus além de ti Que trabalha para aquele que nele espera Se você tem esperado algo em Deus Carrega essa convicção. Deus está trabalhando a meu favor. Deus está trabalhando a meu favor. Mas o leica, eu não estou vendo nada. Nada mudou. Às vezes pode até estar tá pior. Deus está trabalhando a meu favor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Obrigada queridos Deus é bom Vou dar descanso para vocês, podem sentar Gente, eu vi que nós temos um sósia Aqui do pastor Elvis É você mesmo Sósia do pastor Elvis Quem conhece o pastor Elvis? Concordam comigo? Eu, Gente, o pastor Elvis está mais novo E está tocando (risos) Ai, mais bonito? (risos) Queridos, que honra, que prazer Voltar a estar aqui depois de seis anos Amém? Cadê os alunos da Escola de Ministros? Ei, coisa boa Tivemos um tempo maravilhoso neste final de semana Com o módulo A Família do Ministro Obrigada, Pastor Vinícius, por... Me ceder seu púlpito agora para o seu rebanho. Obrigada, pastor Josimar. E é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, gente, hoje é uma data muito especial. É meu aniversário. (risos) Mas também é dia dos pais. Amém? E já que a gente está na Viber de família, né? Nós passamos aqui um módulo falando sobre a família do ministro. E hoje é dia dos pais. Então a gente vai continuar na veia de família (risos) tá bom? queridos, família é algo muito especial família é a ideia de Deus e tudo que Deus faz é bom Ele é um Deus bom Tiago, ele disse irmãos, não se enganem toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação Deus é bom e tudo que ele faz também é. Então, queridos, família é coisa de Deus. Não é à toa que existe um investimento tão pesado das trevas para destruir família. Mas nós ainda somos a igreja nós ainda somos o sal desta terra nós ainda somos a luz desse mundo, nós ainda somos o povo que diz, ei esse livro é a verdade e ele funciona amém, Amém. queridos Deus ele é o autor de família e só ele tem autoridade para dizer como família deve funcionar amém e até onde eu sei ele não deu autoridade Para ninguém alterar o projeto dele Para ninguém mudar o projeto dele Embora o mundo hoje queira dizer Eles dizem até que o nosso modelo de família Família monogâmica Família papai e mamãe Enquanto o mundo diz que esse modelo está ultrapassado Está obsoleto Que existem outros modelos de família Queridos Existem outros modelos de ajuntamento de pessoas, mas modelo de família só tem um só tem um. E Deus é tão bom que, como todo bom Autor, como todo bom Criador, Ele não criou a família e e jogou no colo da gente e disse: se virem. Não, Ele deixou o manual da família. É, Manual Zuleika. É, Manual da Família, a Bíblia. Sabe, queridos, que nesse livro nós encontramos instruções sobre todas as áreas de família. Se você quer ser uma boa esposa, aqui tem instruções. Você quer ser um bom marido, aqui tem instruções. Vocês querem ser bons pais, está tudo aqui, tudo aqui bons filhos, ou aqui também tem, (risos) o manual é completo gente, completo, sabe, e Jesus um dia ele disse, vocês erram, por não conhecerem as escrituras, mas eu acredito queridos, que literalmente, nós somos uma geração indesculpável, como assim? Jesus disse que nós erramos por falta de conhecimento, mas nós não somos mais uma geração ignorante. Gente, a Palavra de Deus tem lavado as cidades, ela tem se derramado como nunca antes o avanço da tecnologia tem permitido que a Palavra de Deus corra velozmente, nunca nós tivemos acesso a tantas ministrações, tantas versões de Bíblias editadas, tantos cursos, tantos seminários, tantos simpósios, sabe a Palavra de Deus assim, correndo velozmente, se derramando sobre as pessoas… Então eu acredito que o nosso problema Nos nossos dias Não é mais a ignorância Eu estou falando no meio do povo de Deus Não estou falando do mundo Estou falando no nosso meio O nosso grande problema Queridos Não é mais o que nós não conhecemos Mas é o que nós conhecemos E não fazemos É quando a gente sabe Que a palavra de Deus diz Faça assim E mesmo a gente sabendo, conhecendo as orientações da Palavra, a gente resolve fazer do nosso jeito. Mas quantos sabem que do jeito de Deus é melhor? Amém? Amém? Quantos sabem que Deus sabe mais do que a gente? Amém? Se Deus diz, faça desse jeito, é melhor a gente fazer. Porque vai dar certo pode até parecer ser meio duro no primeiro instante, mas se Deus disse, faça assim, vá pelo caminho dEle, porque dá certo. Amém? Eu costumo dizer, queridos, que família é a menina dos olhos de Deus. Amém? Antes dEle criar a igreja, Ele criou a família. E família é algo tão importante para Deus, que a forma como nós lidamos com ela, interfere diretamente no nosso relacionamento com Ele, engana-se quem acha que pode ter uma vida religiosa bonita, que pode, sabe, ser aquela pessoa muito espiritual, mas se dentro de casa você não cuida bem dos seus, você não se relaciona bem com a sua família, você está muito enganado Muito enganada, se você acha que está agradando a Deus, porque trabalha muito para Ele. O manual de família mostra para a gente, que como nós lidamos com a nossa família, afeta diretamente o nosso relacionamento com Ele. Então família é importante para Deus. Amém? Por exemplo, a palavra de Deus diz... Que filhos que não honram pai e mãe não têm direito a uma promessa. Uau! Filhos que não honram pai e mãe não têm direito à promessa de ter os seus dias prolongados. A palavra de Deus também diz. Que marido que não trata bem a esposa As orações estão interrompidas Olha só Ou, mas eu sou líder disso, eu sou líder daquilo Eu faço e aconteço dentro da igreja É, mas se você não trata bem da sua esposa Se você é duro com ela Se você é rude ó, Não passa do teto É sério gente, até para estar no ministério, nós vimos isso esse final de semana. Que de todas as qualificações necessárias para se estar no ministério, só uma diz respeito a púlpito. Todas as outras dizem respeito ao nosso caráter e a como nós vivemos em família. Se não vivemos bem com a nossa família, nós não estamos aptos para o ministério. E, e essa é a ideia de Deus, porque Deus ele pensa assim rapaz se você não cuidar bem da sua casa como é que você acha que vai cuidar bem da minha <risos> então para mim <risos> para mim queridos família ó é a joinha de Deus é, é, é a menina dos olhos de Deus não toque em família e Nós nunca vivemos um tempo tão louco Quanto estamos vendo agora no mundo Uma investida do inferno Querendo desconstruir Os pilares de família Querendo destruir Família Mas sabe queridos Nós ainda somos a luz desse mundo E o sal desta terra Amém Nós ainda somos o povo Que vive a palavra de Deus. E eu estava falando para os alunos nesse final de semana. Casamentos longos no meio do povo de Deus. Precisa voltar a ser normal. Amém? As pessoas se surpreendem quando nós falamos quantos anos de casados nós temos. Mas não era para isso ser motivo de admiração no nosso meio. Nós somos o povo queridos Que os casamentos Na hora de serem desfeitos Só a morte é quem vai fazer isso Nós somos o povo Que precisa voltar a se escandalizar Com o divórcio no meio da igreja Amém Somos o povo que precisa Parar de pensar Que separação É a resposta para o problema Amém queridos E Deus é tão lindo que Ele deixou instruções para nós nas quatro vias de relacionamento que nós temos dentro de uma família. Nós temos instruções do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Mas como hoje nós estamos no dia dos pais e falar de família é como abrir uma lata de minhoca. A gente pode ir por várias vertentes. Então, nós vamos é, focar essa noite no tempo que nós temos. E vamos falar um pouco para os pais. Amém? Vamos falar um pouco para os pais. O pastor, na hora, pastor Vinícius, na hora que foi apresentar aquela princesinha, ele disse: Ai, ah, ele vai começar a pregar minha mensagem. <risos> tem dois textos que eu amo no que diz respeito à criação de filhos, que diz assim, lá em provérbios capítulo 22 versículo 6, e o manual de família diz o seguinte, ensina a criança, não diz ensina o adolescente, ensina o jovem, ensina a criança, então isso significa que a gente precisa ensinar nossos filhos desde cedo, amém? Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Que caminho é esse? O caminho do Senhor E é interessante quando a palavra de Deus diz Ensina no caminho Como o pastor mesmo disse Não é você indicando o caminho É você no caminho Significa que seu filho está aqui E você também está significa que você está junto, amém? E o outro texto, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte, Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, Eu acho interessante esse texto Porque Deus está dizendo Pai, você vai inculcar A palavra, a minha palavra Nos teus filhos E você vai falar dela Quando você estiver sentado Quando você estiver andando Quando você se deitar E quando você se levantar Sabe, Deus quando deu esta instrução Ele não estava imaginando Você correndo com a Bíblia aberta Atrás do seu filho Durante o dia, chega menino, vem aqui Vem aqui, olha o que a palavra de Deus diz Oi, levantamos, olha o que a Bíblia diz Estamos sentados, espera aí, olha o que a Bíblia diz Vamos deitar, mas espera aí, olha aqui o que a Bíblia diz Não, não era isso Veja que o texto diz As palavras que estão no teu coração Queridos, palavra na cabeça é decoreba Tem assim de gente que sabe a Bíblia de Gênesis Apocalipse Que coleciona textos decorados Mas uma coisa é a palavra estar só na sua cabeça Outra muito diferente é ela ter descido para o seu coração Quando ela desce para o seu coração Ela já, misturou, já se misturou a sua vida Não é mais uma questão de decorar, é uma questão de viver. E o que a gente vive, a gente não esquece. E o que a gente vive, dá para a gente ensinar. E o que a gente vive, a gente não ensina nem falando, a gente ensina pelo exemplo. Por isso é que Deus disse, ei, você vai inculcar essa palavra que está no seu coração. Essa palavra que você vive, você vai ensinar ao seu filho, ao deitar, ao levantar, andando no caminho. É você quem vai fazer isso, amém? Eu sempre brinco queridos, dizendo que as crianças elas nascem com dois pares de antenas. São pequenininhas Às vezes ainda não sabem nem falar Mas elas estão ali, observando tudo E alguém já disse que nós pais Somos a primeira Bíblia Que os nossos filhos leem Eu disse aqui hoje Para os homens pela manhã Que a primeira pessoa com quem eu aprendi Sobre honestidade E integridade Não foi nem com Jesus Foi com meu pai foi meu pai que desde pequenininha Eu não cresci muito, mas tudo bem Mas eu era menor, gente Desde pequenininha Foi com meu pai, ele me ensinando Não fique com o que é dos outros Só queira o que é seu Estou entendendo? Amém. Depois eu aprendi que tudo isso Estava na palavra de Deus Mas meu primeiro referencial Quem foi? Meu pai Amém E esses textos, queridos, mostram para a gente, os dois. Primeiro diz, olha, ensina a criança no caminho. Você está perto. O outro diz, ensina quando levantar, ensina quando deitar. Você está perto. Então eu aprendo aqui, queridos, que existem pelo menos duas coisas que são essenciais. Se nós queremos ser bons pais. Se nós queremos fazer a lição de casa direitinho. Se nós queremos criar bem os nossos filhos. Duas coisas essenciais. Tempo e exemplo Tempo e exemplo Eu sei que nós vivemos em dias Em que muitas coisas Podem ser terceirizadas Mas criação de filho Não se terceiriza Criação de filhos é responsabilidade Dos pais Não é da vovó Não é do vovô Não é da titia não, Não é da babá não é da secretária do lar, é do papai e da mamãe. Amém. E nós temos aqui, queridos, eu listei alguns posicionamentos que são necessários na vida dos pais para que a gente possa ter sucesso numa boa educação aos filhos. Primeiro, queridos, haver concordância entre o papai e a mamãe. No que diz respeito à educação dos filhos, à disciplina dos filhos, à criação dos filhos. Sabe que existem muitos casais que viviam bem antes de ter filhos? E depois que os filhos chegaram, chegou a guerra dentro de casa? E não é porque você colocou no mundo um demônio. Não é é porque vocês não se entendem no que diz respeito à criação daquela criança. Quantas brigas, quantas discussões entre marido e mulher por causa da criação do filho. E sabe queridos, criança é um ser muito inocente, mas também é muito esperta. É inocente, mas é esperta. E criança pode se tornar um serzinho manipulador. Existem muitos adultos que sem perceber estão sendo manipulados por crianças. Por filhos. Um dia uma irmã veio conversar comigo... Ela veio me pedir ajuda. E ela disse, Zuleika, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Ele não me atende, ele não me obedece. Não tem nada que eu fale com ele que que dê jeito. Aí eu perguntei, quantos anos tem seu seu filho? Ela disse, quatro. Quatro. Quantos sabem que o problema maior não está com a criança? Com a mãe Quatro Criança Ela percebe O ambiente Onde ela vive E muito cedo Ela consegue perceber Para onde ela pode correr Ou o que ela pode fazer Para conseguir o que ela quer Existem muitos adultos dizendo que é difícil ter filhos hoje, que as crianças de antigamente era mais fácil de criar. Mas sabe que não é nada disso, gente. As crianças continuam nascendo hoje do mesmo jeito que as crianças das décadas passadas nasciam. O, aquele defeitozinho no chip vinha do mesmo jeito, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, aquela raizinha de rebeldia está lá, ela é inocente, ela nem se dá conta, mas esse chip queimado está lá, um dia a gente conversa com Adão, mas está lá, então as crianças das décadas passadas já vinham com esse chip queimado, as de hoje também, e qual é o problema? não são elas, nós não temos uma crise de crianças, nós temos uma crise de pais, de homens e mulheres que não sabem se colocar na posição de pai e de mãe adultos que cedem muito fácil e criança gente é esperta ó Quantas crianças que já aprenderam que se elas gritarem um pouquinho, se elas chorarem um pouquinho mais, a mamãe dá o que elas querem. Ah mamãe, eu quero isso. Ah não filhinha, agora não dá. Ai, mas eu quero. Não filha, agora não dá. Eu quero! Ai, toma, 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 toma. toma, toma. Aí ela, oi, descobri. É só eu gritar e a mamãe dá. Tem criança que vence Pai e mãe pelo choro Ah, chora ah, Chora, chora, chora Sabe, num quadro desse Está doendo? Não Está doente? Não O que é isso? Não é só porque não fez o que quer Ah, então pode chorar Pode chorar Ah, e não Oh, meu filho, como seus pulmões São fortes Meu filho, que bênção Chore, 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 chore isso ajuda a abrir o pulmão, que coisa linda, rapidinho ela percebe, não tem jeito, e gente a pior coisa é um casal dividido, na criação dos filhos, e a criança percebe isso rápido, quando a mamãe diz não, mas aí corre para o papai, e o papai Sim Ou o contrário Aí ela sabe onde é o elo mais fraco Ela sabe para onde ela pode correr Mas isso queridos é terrível Papai nunca tire a autoridade da sua esposa como mãe Mamãe nunca tire a autoridade do seu marido como pai a disciplina que é aplicada por um deve ser respeitada pelo outro. E se você não concordou, não fala na frente das crianças. Fala em particular, só vocês dois. Porque a criança, ela precisa entender que papai e mamãe têm o mesmo parecer. Que papai e mamãe Têm a mesma palavra Que não adianta correr para um Nem correr para o outro Eles pensam igual Eles falam igual Amém? Aí os pais se perdem Gente, dentro de casa Vou dar um exemplo aqui Eu gosto de dar exemplo para você Para ficar mais claro o negócio Vamos supor que Joãozinho É um menininho Fofinho, bonitinho Deus dois aninhos e meio para três, bem sabido, cheio de saúde, esperto, papai está trabalhando, mamãe está em casa, e ela está ali o dia todo com ele, vendo o que esse anjinho faz todos os dias, e o papai está lá no trabalho, cheio de saudade, sente uma falta quando vai dando 5 horas da tarde ele, ai meu Deus, que vontade de correr para casa e beijar meu filho encher ele de beijo no Nordeste é cheiro encher ele de cheiro mas aí de repente Joãozinho está lá, já fez todas durante o dia mas de repente umas 4 horas, quatro e meia da tarde ele apronta uma federal aí a mãe diz, vai para o sofá vai ficar de castigo só vai levantar aí quando eu falar com você aí ele, hum fica lá, Joãozinho sabe que aprontou, fica lá quietinho, e não sai porque a mamãe falou com ele ok, aí lá vem o pai morrendo de saudade do filho o menino é tão esperto que quando quando ouve o barulho do carro meu pai está chegando estava quietinho quando o pai mexe na maçaneta da porta, ele ou então quando vê o pai aí o pai, que foi meu filho? que foi? foi a mãe foi a mamãe foi a mamãe O que foi que você fez? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aí o pai, sem sabedoria. Ô, cabeção, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ô, meu filho. A mãe disse, você só vai sair daí quando eu falar. Aí o pai, sem sabedoria nenhuma. Encontra a criança no cantinho da disciplina. E aí... Vem cá, meu filho, vem, vem. Sua mãe é tão malvada, né? Como é que ela faz isso com você? Vem aqui, vem. Você está destruindo o projeto todinho. Você está desconstruindo os pilares de autoridade dentro da sua própria casa. Você está ensinando. Gente, tem uma expressão no Nordeste. É que se chama mangá. Sabe o que é mangá? Tirar sarro da cara do outro. Você está ensinando seu filho mangar da cara da mãe. Você está dizendo sua mãe não manda nada aqui. E você ainda está passando aquela imagem de que a sua mulher é a bruxa do 71, é a mulher malvada e você é o cara legal, o bonzinho. aí a criança não tem nenhum respeito pela mãe, só que isso queridos, se isso não for tratado, à medida que a criança vai crescendo, ela vai criando asas, e hoje nós temos lidado com pais, com os filhos adolescentes, que eu eu cuido de um casal que a filha adolescente não tem um pingo de respeito pela mãe, Ela confronta a mãe, ela enfrenta a mãe, ela grita com a mãe, mas sabe onde está a raiz do problema? No pai, que tirou totalmente a autoridade da mãe, e que ainda se coloca junto com a filha dizendo, é, sua mãe é malvada mesmo, sua mãe é muito estressada, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo… Aí você vem dizer para mim que é difícil criar filhos hoje. Os filhos são iguaizinhos, os pais é que mudaram. E, e, e essa lacuna, esse buraco, a gente não pode criar dentro da nossa casa. Amém? Papai e mamãe precisam concordar. Se o papai disse não vai sair, não adianta ir para mamãe, não vai sair. Ah, não vai tomar sorvete hoje. A mamãe disse que não vai tomar sorvete hoje. Vá papai, eu quero sorvete. O que que sua mãe falou? Ela não deixou. Então hoje não tem sorvete. Amém. São coisas simples, básicas, queridos, do dia a dia. E a gente vai colocando ordem na casa. Amém? Não sei se os adolescentes não estão aqui, não, né? Uma outra coisa queridos Nunca compare um filho com o outro Nunca Compare um filho com o outro É terrível quando isso acontece O manual de família No livro de Gênesis capítulo 25 Versículos 27 a 28 diz o seguinte Cresceram os meninos esaú tornou-se perito caçador Homem do campo Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Filhinhos preferidos. Um preferido da mamãe, o outro preferido do papai. Gênesis 37, versículos 3 e 4. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos Porque era filho da sua velhice E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos Odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica Queridos irmãos, devem se amar e não competir um com o outro. Amém? Eu eu não passo por esse problema, porque meu sogro me chama de bananeira. Diz que eu só dei um cacho. Só tenho um filho. Mas quem tem mais que um, precisa ser muito sábio nessa área aqui. Não compare um filho com o outro. Queridos, a gente precisa ter o entendimento... Que nós podemos, se de repente alguém aqui tiver cinco, seis filhos, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas cada um deles entra nesse mundo com habilidades diferentes, com gostos diferentes, com personalidades diferentes. Por quê? Porque eles nasceram para cumprir propósitos diferentes. E, e Deus já manda junto, ó, com o projetinho, as ferramentas que aquele ser vai precisar para cumprir o propósito dele. Por isso, alguns têm habilidade para conta, é, é muito exato, não precisa nem assistir muita aula, é inteligente demais. O outro, tadinho, só passa empurrado: vai, meu filho, vai, vai, meu filho, vai. E nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. E são tão diferentes. Mas essas diferenças, queridos. Elas precisam ser celebradas por nós. E não virar dentro de casa comparação. Nunca inferiorize um filho seu em relação a um irmão. Sabe, tem pais que... E quando eu falo falo pais aqui, eu estou colocando as mães junto, tá bom? Licença, gente, é todo mundo. Tem pais que sem sabedoria, sabe, começam a dizer: ó, veja o exemplo do seu irmão, olha aí a sua irmã, sua irmã é que me dá gosto, seu irmão é que me dá orgulho, você só me dá dor de cabeça. Eu passo vergonha com você Olha aí, seu irmão Não precisa nem estudar Basta o que ele presta atenção na sala de aula E só tira 10. Você, eu estou pagando até banca E você me traz essa nota Não compare um filho com o outro você pode ter um filho que nasceu para ser um físico, químico, matemático, sei lá, engenheiro, que gosta de cálculos, e você pode ter um que nasceu para ser um missionário, ele não é bom com as contas, mas aprender a, to- a tocar instrumento de ouvido, tem uma habilidade com música que ninguém tem, sabe encenar, é engraçado, sabe o que que pai e mãe precisa fazer? Estar na presença de Deus, para saber pai, me ensina a ser um instrumento, para ajudar meu filho, minha filha, a se encaixar naquilo que o Senhor tem para eles… E não ficar comparando um filho com o outro. Está dando para entender queridos? A Bíblia diz que Jacó fez uma bobagem. Ele mostrou descaradamente que o filho preferido dele era José. Gente, essa é uma atitude que nenhum pai pode ter. Ainda que lá no fundinho do seu coração Você tenha uma quedinha mais por um Você tem uma preferência mais por um Nunca demonstre isso Nunca demonstre isso Todos precisam se sentir amados Amém? Você saiu, viajou ah, meu Deus, isso aqui parece com o meu filho José. Vou levar para José. Ah, mas espera aí. Tem os outros. Se não dá para levar presente para os outros, não leva para nenhum. Mas não permita que nenhum filho seu se sinta mais amado do que os outros. Isso é terrível, queridos, para o coração de uma criança. Está dando para entender? Então nunca compare um filho com o outro Isso é uma loucura Uma outra coisa queridos Não coloque seu filho Para dormir no seu quarto Amém? Eita, agora ficou quieto (risos) Gente, quarto do casal É o quarto do casal Ah, mas o neném nasceu Tá, o quartinho dele Ah, mas e e para mamar? Gente, trabalho de equipe, ideia do céu Eu me lembro que quando o Lucas nasceu O bercinho dele já ficava lá no quarto dele Foi parto cesárea mas sabe aquele maridão que participou de todo o processo aí quando o Lucas é de noite eu, o, o Eli me ajeitava na cama me sentava direitinho ia lá no quarto pegava o Lucas trazia o Lucas pra mim ele era bem guloso mamava, 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 trocava de peito mamava, mamava, mamava acabou, acabou, aí lá vai o pai botar aqui ó no ombrinho, vamos arrotar filhinho arrota, arrotou arrotou, vamos ver a fralda está sujinha, vamos trocar a fralda e agora? leva de volta para o becinho o que está acontecendo? tem mãe que disse ah Zuleka, eu prefiro tem gente que não bota nem o menino para dormir num berço no quarto bota para dormir no meio do casal é porque é mais fácil porque na hora que quer mamar eu já estou ali e ali mesmo a gente fica isso se chama preguiça quem foi que disse para você que ter filho ia ser fácil não quer nem levantar para amamentar tá ali, ó? fica aí meu filho vá. é capaz de dormir por cima do menino gente, ter filho vai mudar a nossa rotina e a gente precisa se preparar psicologicamente para isso. Amém? Mas é interessante que a desculpa é... Não, porque é muito pequenininho e tal, eu, eu, eu fui operada. tá? Só que tem um detalhe gente, os meses vão passando e o bebê não sai do quarto. O menino já está de dentinho e continua no quarto. Já soprou velhinha de um ano... E está onde o menino? No quarto. E queridos, isso é terrível para a criança e para o casal. Isso afeta diretamente o relacionamento íntimo do casal. Porque imagina, casal, casado, querendo namorar e um menino ali do lado. Imagina a tensão. Isso é para dizer que meu tempo já acabou. (risos) Né? Imagina a tensão, gente. É terrível. É terrível. Eu imagino que deve ser terrível né? Porque o quarto de um casal É o lugar da intimidade É o lugar onde o casal deve se sentir Mais à vontade possível Mas aí oh, oh, peraí, 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 peraí Vê, vê, vê se ele está dormindo oh, Olha bem, olha bem Não, oh, Peraí, peraí amor, peraí Agora não, se certifica tem, tem certeza amor, já dormiu Tem certeza? Gente, que é isso? Hein? Sem contar que tem criança que é muito espertinha. Só finge que está dormindo. E queridos. Criança não é para ver carícias não. Criança deve ver carinho entre pai e mãe. Carícias não. E eu vi, eu estava eu lendo uma pesquisa. Sobre malefícios. De se Colocar crianças no quarto do casal. Vai ter a sexualidade aflorada muito cedo. Porque muitas vezes vai ver o que não pode ver. Essas crianças ficam infantilizadas. Dependentes dos pais. Preguiçosas. Manhosas. Exigentes. E fazem muitas cobranças. E muitas vezes se tornam manipuladoras. Ah, Zuleika, mas dá muito trabalho, não quer dormir no quarto. Bora. Você que botou no mau costume, então agora vamos trabalhar para tirar do mau costume. Vamos dormir lá no quarto. Eu vou... Ah, eu não quero não, eu vou com você. Vamos lá. Dorme lá. Tem... Dormiu? Volta para o quarto. Ah, mas vem... ele vem atrás. Oi, filho... Eu... Acordei, bora, vamos voltar lá Vamos dormir no seu quarto Vai dar um pouco de trabalho no início? Vai Mas depois tudo fica bem Gente, tudo isso está na palavra de Deus A palavra de Deus é o manual de família A gente poderia ficar aqui dias e dias e dias e dias Falando sobre criação de filhos eu só queria estimular vocês a serem pais, pai e mãe que se consagrem a Deus que orem pelos seus filhos que peçam orientação a Deus e que abram o seu coração para fazer do jeito de Deus amém hoje nós temos bons livros na área de família homens e mulheres de Deus Que se fundamentaram na palavra de Deus. E que tem instruções maravilhosas para a criação de filhos. Eu e o Eli, nós colocamos a palavra de Deus em prática desde o início. 36 anos casados. E tudo que nós resolvemos colocar em prática. Mesmo quando a nossa vontade era fazer totalmente diferente. A gente fez do jeito de Deus. E deu certo. Porque Deus sabe mais que a gente Amém? Você pode ficar de pé Obrigada Senhor Pela tua palavra Que é mais doce que o mel Mas ao mesmo tempo é carregada de poder Pai, eu declaro em nome de Jesus Que cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe nesse lugar São teus servos Pai, que a tua palavra seja acolhida com mansidão no coração deles E que assim como foi um dia no caminho de Emaús Com aqueles dois discípulos Que a tua palavra fique queimando no coração deles Que eles se lembrem dessas instruções E que eles se inclinem para fazer do seu jeito Pai, eu oro em nome de Jesus para que cada pai, cada mãe, seja um instrumento do céu, um instrumento do teu coração, para criar os seus filhos, e que Jesus, possa ser visto, na vida de cada um deles, que eles criem os seus filhos, no teu caminho, no teu temor, que eles sejam guiados, pelo teu Espírito, dentro de casa, e que eles sejam cobertos, Pela sabedoria do trono Para saber criar seus filhos Obrigada pelo auxílio do teu Espírito Espírito Santo de Deus Que nunca nos deixa só Que veio para nos guiar em todas as áreas da nossa vida Inclusive essa Pai que cada servo teu nesse lugar Saiba correr para os teus braços E pedir ajuda Obrigada Pai, obrigada por lares edificados no Senhor, por por, por famílias fortalecidas no Senhor, Pai eu declaro em nome de Jesus, o coração do Pai convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao Pai, a Mãe, famílias unidas, famílias estruturadas, famílias vivendo o melhor de Deus, Famílias guardadas debaixo do sangue do cordeiro. Famílias, Pai. Resplandecendo a luz do Teu Evangelho. Sendo inspiração para outras. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor.